0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。本期节目由农农本家赞助播出。在台湾的节庆当中，最重要的节日就是农历过年、端午节还有中秋节。这三个重要的节庆，除了重要的文化背景以及休假之外，更重要的就是通常这时候公司都会发奖金。不知道听众有没有发现，这三个节日也是最容易囤积热量的节日。过年有年菜，端午有粽子，中秋节除了月饼之外，还有很多烤肉聚会。但这几年大家健康意识抬头。网络的文章或新闻会不断的播报说吃一个月饼运动多 久， 或是平均中秋节会胖几公斤等等的内容。中秋节我喜欢跟大家烤肉聚 会， 但月饼的话自己倒是很少主动买来 吃， 因为交易的关系都会收到营业员的朋友送来的中秋节礼盒。但如果是月饼的 话， 通常都给我侄子 吃， 因为如果吃太多会增加不少的卡路里。不过这个节日的确是一个送礼的好时 机， 在这时候送家人、朋友、同事或是客户一点小礼 物， 都可以表现出友好跟关心。那如果大家都送类似的东 西， 就有可能像我一样被转手出去，这时候就可以送健康的零食来脱颖而出。这次一样要跟大家推荐老朋友农农本家的产品，他们主打少盐、少油、少糖，我觉得在送礼上非常的得意，吃起来不会让对方感觉到负担。大家也可以依照送礼的对象来自由搭配的内容物，像我自己一直到现在还是很爱吃原味坚果或是蔓越莓干、樱桃干等等。除此之外，牛轧糖、茶酥等等也是非常热门的送礼选项。那另外，如果你的公司有企业送礼需求，可以到底下链接登记，农农本家会寄送免费的试吃品给你。在试吃后，有企业订购需求的话，也可以直接私信农农本家的粉丝专业，会有专人为你服务。除了企业有特别优惠之外，这次也有投资引听众的专属优惠。只要在官网上消费满九百元，输入投资引折扣码 w 的 d e 二零二二 W A D E 二零二二， WADE 2022, WADE 2022, 享九折的优惠。再搭配上官网本身的满一千元自动折扣九五折，双重折扣下最高可以享有八五折左右的优惠。如果有中秋送礼需求的朋友，记得要提早准备。如果是跟我一样过去就很喜欢农农本家产品的朋友，也记得要趁这次的机会来补货。中秋节送礼送农农，让你的诚意更加浓。有兴趣的听众朋友，欢迎点底下的资讯栏、啊、连接。每次聊这个送礼，我就蛮有感触的。以前在当营业员的时候，三节都要送礼给客户，但是我没有什么客户，我自己就是最大客户，所以通常我都没有什么在送礼。那这时候我就陪旁边的营业员一起去送礼。不过后来我离职之后，在第一年交易的时候收到公司送的礼盒。那个时候我从来没想到，有一天我可以从一个上班族小资族，到后面变得可以指定商品的一个客户。像上一次的端午节，我就请我的营业员帮我订购这个东西，因为每个客户其实都可以扣打。在营业员端，每个客户的交易量可以分等级，那这个程度的不同，就会送你的金额也不同。那以前会遇到很奇怪的客户，他会主动跟你要中秋些礼盒，但是他的交易量可能只有十万、百万、千万。那这个金额对我们来说还没达到送你的条件，只不过遇到这种客户，我们不可能跟他说你的金额没有达到，我们不能送你给你。所以通常啊，这时候主管就会送一些年历啊、日历啊给这些客户，让他觉得有拿到东西的感觉。但是我还是要强调，千万不要为了交易量而去获得这个礼盒，这个没有太大的意义。投资人还是要专心以获利为目的，而不是以交易量为目的。如果单纯为了礼盒而去刺激交易量的话，最后得利的部分还是券商了。那近期除了中秋节快到以外，还有父亲节，还有中元节。那父亲节会跟家里吃饭，但通常我们都是中元普度之后才会吃饭，因为中元普度对于传统市场来说是大日子，所以这几天的收盘过后，我都会去市场帮忙。那如果你的送，你要送好兄弟，我相信农农本家的产品应该也是可以的。不过我自己是没有送过啦，我也不知道传统习俗怎么样，我过几天再问我妈看看可不可以送。那因为这段时间比较忙，所以我家侄子,子都会来我们家帮忙。那我这几天看他越长越高了，快要比我高。我有带他去打过几次篮 球， 但是他一下就放弃了。所以这几天我想 说， 不然带他去出去运动看看。所以我昨天带他去攀岩场玩攀 岩， 我自己觉得蛮有 趣， 但真的很 累， 也是我自己第一次去爬。那我不知道为什么我爬了老半天还在一半。我的侄子第一次 玩， 像是猴子一样爬得非常快。我觉得自己平常健身好像白练一样。不过我觉得攀岩好像不是只有靠力 气， 技巧、体能、耐力都很重要。技巧可能占了蛮大部分 了， 不过我觉得勇气应该也是很大因素。小朋友给我的感觉，有时候是天不怕地不怕，他们勇敢去尝试任何东西。那有时候我们人啊，长大之后有时候会想太多。我们明明知道后面有安全绳，掉下来不会受伤，但是在爬的过程中又会顾虑东顾虑西。那小朋友就不会想那么多，他们觉得好玩，就会努力的往上爬，而且他们也不容易放弃。我觉得放弃这个念头很有趣哦。你只要不小心想到它，你就可能去做到它。我的意思是，像我以前在受训啊、打球或跑全马的时候。只要你有一丝丝想要放弃的念头，它就像恶魔一样纠缠着你。所以，每当我在挑战任何事情的时候，我都不会想说要不要放弃，要不要停下来，我只会想说怎么完成，还剩多少完成。我不知道各位知不知道，人的极限是非常大的。很多时候我们放弃，并不是因为体力，而是因为意志力。现在攀岩的时候，你只要往后看，你在想说要不要放弃，通常你就会放弃的。所以，最好的办法就像小朋友一样。把它当做游戏，把它当做好玩，把它当做一个挑战。不要去往后看，不要去想放弃，把你的专注都放在眼前，努力的往上爬，专注于眼前就可以达到你的目的地。其实我在投资交易的时候也是一样这样子。其实不管我们在学习啊或投资的成长过程中，包括选择交易都是一样。你既然要做的，就努力去做到底。即使失败，在失败的当下，你可以决定两个条件：继续走，把它当做过程；或是直接放弃，换别的事情。没有人说放弃不行，放弃反而更需要勇气。但不要在过程中一直去想放弃。你尽力了吗？你努力了吗？这才是重点。如果在一件已发生的东西之后过度去回顾它的话，它就像沉没成本一样，你只是会花未来跟现在宝贵的时间去纠结于过去。所以，最好的办法就是专注于眼前。像我前几天跟一个朋友聊天，他问我说：“我有没有设定一个获利金额离开市场？”我想了一下。其实我以前是有的，但现在没有。以前会设定一百万、一千万或一亿什么的获利目标，达到之后把目标资产放到一篮子的长期配股的股票里面，稳定的去理这个现金流，剩下的资金再去配置房地产、保险或价差个股之类的。他后来达到目标之后，你会发现，你站在不同的利基点之后，你的思考模式会完全不一样。况且在整个金融环境在改变的时候，如果我们现在还是用三十年、二十年、十年前的想法，通常在此时此刻的金融环境上面，你会发现没有太大的帮助。我打个比方说好了，像以前 T R F 爆发之前，大家都认为人民币不会改变，但后来因为政策的不同，使得人民币的大跌，造成 T R F 的投资人大亏损。所以说啊，货币会改变，汇率会改变，政治会改变，利率会改变，甚至是我们的家庭生活都会改变。在所有都会改变的情况下，我们就不能设单一的条件去达到我们的目的地。所以后来我去思考。我们要达到我们所谓的财富目标，不是线性思考，而是面性思考。那我们要走到这个目的地，也不是直线的前进，而是用一个环状的前进，用一种动态式调整，朝着我们的方向前进。那这个设定目标也要设定的非常小心，因为如果你很幸运的提前达到，很容易因为这样子乱了阵脚。我前几年就达到我刚出社会设定的目标，随着资金的不同，不停的向上调整我的金额。那很幸运的，几乎每一次都有达到，而且都更快达到。但是我的心态反而乱了阵脚，因为我会发现达到了，然后呢，其实就没有难后了。你的日子还是要过，你吃的东西还是有限，你的胃还是只有一个。你在晚上睡觉的时候，你真正需要的还是只有一张床。你不会因为多了一些资产，需要一百张床才能睡得着；不会因为资产比过往还要多，就不会再失眠。我离开交易市场之后，我就是个普通人。会因为我多了一些资产，这个世界开始有些转变。会因为金钱对你的看法有所不同的人，通常都不是那些很真心的人。这个世界上比我们有钱的人真的太多了。财富自由定义本来就不是绝对的，而是一个相对的。如果全世界人都变有钱了，世界上没有穷人了吗？没有，那些有钱呢，还有更有钱的人。这时候世界的循环就会像汇率一样，是相对，不是绝对。那如果很幸运，很幸运的。你成为这个最有钱的人，这时候你就会开始想要变成一个最有权的人。那权力这件事情会被一些坏人把那些不合理的事情合理化。那谁是坏人，谁是好人，真的没有一个认定标准。所以，权力跟金钱都是人类的欲望。很多很有钱的人，除了有钱，还想有权。那如果真的是万中选一，你同时有钱又有权的时候，你就有可能开始每天提心吊胆，因为要争夺这些东西的人真的太多了。你不只担心别人对你有害，你还担心别人超越你。就像我之前分享过环游世界的概念，如果你是个穷人，你去旅行的时候，你身边都是贵人，每个人都可能会帮助到你。但是如果你是个非常有钱的人，你在独立的过程中，你会提心吊胆，你可能会误以为每个人都想占你便宜，每个人都对你有害。所以在独立的心态是完全不同的。但我们的生活中又不可以过度的理想，我们不能说我们因为理想、因为梦想而放弃所有的金钱跟权利。金钱是维持我们生活水准，或是想要过更好生活的一个途径，让我们的生活有更多的选择权。那权力这件事情，在我们普通人的手上，就像在某个领域有一定的影响力。那我换个方式去讲好了，金钱就像我们的生活，它是个必需品。那权力呢，会有影响力，它让我们在某个领域有一定的成就感。所以我自己对设限的目标是没有一定的上限额度。我的做法就像攀岩一样，我会专注在每一个时刻，努力的往上爬。可以爬到多高我不知道，我会努力认真过每一天，但能不能开心过每一天，也是我在努力的。我会在风险跟获利的考量之下努力的前进。那做好风控，就像有安全绳一样，即使不小心看错摔倒了，还是有一定的保护作用。那至于要不要想放弃，要不要回头看呢？也像攀岩一样，如果头正有放弃的念头，不管是左侧、右侧、存钱、价差、定期定额、长期投资，以示无益。你只要一直有出现放弃的念头。每迟早有一天会放弃，所以最好的办法就是不要过度期望任何一笔交易，维持投资与生活的平衡，持续前进。如果只设定获利目标的投资，会有出现一个很大的问题，它容易让我们投资变成设定停利而不去设定停损，代表我们只在意获利，不在乎亏损，而因为不在乎亏损，就会不停的亏损。交易市场最重要的事情是设定停损，而不是过度期望获利。获利是我们的目的。但我们要尽量避免交易上的失误，才能得到我们要的获利。这段听起来有点复杂，也就是说，这些交易的矛盾点，我们专注在停损身上，让获利持续跑。但是获利能不能持续跑，我们就要接受市场这个不确定性。但这个不确定性是多数投资人不想接受的。那因为交易身上有太多太多的矛盾点，才会让投资人之间分出差异。我们都知道，买股票能获利，就是买低卖高的废话。但这个废话却让千千万万的人为了千千万万去烦恼。有时候我也会思考，其实交易啊、人生啊，就像一场游戏，但差别就是我们很难重新开始。像我小时候很喜欢玩电玩，我是那种不喜欢念书的人，下课就会偶尔去网咖。但我没有钱打网咖，都是靠自己赚的。赚钱的方式就帮同学写功课，写一科可以赚几十块。我上课都在帮同学写功课，然后把写作业的钱拿去打网咖。我爸妈也在赚钱，所以都没时间管我。但后来，我妈不知道哪一天突然就意识到，小朋友常常跑网咖好像是不好的。她就随口跟我说：“如果我考第一名，就送我一台电脑，我就不用跑网咖了。”结果那一次真的运气还不错，真的考到第一名，出乎我妈意料之外。但是我妈是个商人嘛，她一定会想办法省钱，但是又不想要失去信用，所以我妈后来跑去网咖买二手的电脑，一台我记得是四千还是六千元。我不知道大家有没有印象，网咖每过一段时间就会把原本旧的电脑全部卖掉。那个时候就会有二手价，我妈不知道哪里来的门路，就跑去买了，送给我之后不只是履约，还达到省钱的效果。当然，我拿到电脑当然很开心，可以玩天堂就好。有时候不得不佩服我妈，她连我第一台脚踏车都是买二手的，而且只要两百块。你们可能会想说，两百块怎么可能？我妈真的是花两百块跟隔壁的阿伯买的，两百块破破烂的脚踏车，但对于以前来说，就像电脑一样，能用就好。所以，我们妈到现在还是非常的节省。但是他的投资眼光真的是蛮准的，像两年前的石油节目，我就说到我妈说要买石油，还有一年多前我也说到我妈开始买美金，以现在回头看看，都是相对的低点。那回到刚刚讲的游戏，我后来玩的游戏，第一个游戏是《天堂》，后来因为我手断掉不能用滑鼠，所以后来我改玩《仙剑传说》，用自动练功，这样我单手就可以练功了。我记得那个时候每天都在研究脚本，去修改挂练的模式跟挂练的地点。去更换我的武器装备，修正里面的内容物，增加我的经验或者金钱的效益，不断的去调整跟计算，去达到一个最适合我角色的一个脚本。我不知道听到这边的听众朋友有没有印象，以前我们的年代，我不知道我们是不是同一个年代，但如果有玩《仙剑传说》的投资人，应该知道我在讲什么。那现在的交易也很像，每天不停的修正啊、调整，去找到一个属于我们自己本身的最适状态。那还有一个地方很雷同，在荧幕背后，我们真的大家都是普通人。不管你的人物游戏有多强大，我们就是个普通人。换个环境之后，没有人在乎我们等级多少。就像你去潜水的话，也没有人在乎你的账户有多少。所以这也是我在外面很少跟别人聊股票的原因，是因为我想要享受当下，不管是打球、健身、潜水、跳伞、旅游等等。像我们在当兵的时候，那些阿兵哥的长官感觉很有威严。但是其实啊，我们出来之后，他就是个普通人，是军中里面赋予他权力，而不是我们赋予他尊重跟权利。所以在不同的环境之下，权力也会跟着改变。所以我刚才说，离开交易桌像你离开游戏桌一样，大家都是普通人。所以大家很常说主力主力怎样，但其实主力也是个普通人。大家还是不要被新闻媒体给欺骗，他们是故意要丑化这些普通人。原因很简单，只要把所有的怪罪到特定的名词身上。他们就可以继续做坏事。其实，在交易市场里面，坏事有非常多的。那我刚才聊到游戏嘛，最后我的游戏账号是卖掉的。那讲到账号，我就跟大家分享，其实你我的账户都是有价格的，也就是所谓的人头户。这件事情是违法的，但的确有人这么做，所以投资人要小心，不要轻易把账号借给别人用，因为它不是天堂，也不是 RO， 不是删掉角色重新创角色就可以了。投资信用的问题会跟你一辈子，不要拿自己的未来开玩笑。那游戏的价格会依照你的装备、你的等级、你的角色、你的配点，甚至是你在哪个伺服器，都会影响到你的价格。那我们的证券账户也会有价格的，那主要是因为你的信用额度、授权大小的不同而不同。一般的新手价格就很便宜，因为通常这个额度是最低额度。有些坏人专门洗一些新手投资人的账户，那有经验的投资人就会多一点点，因为他的额度会大一些些。那我打个比方，假设我的账号、啊。一天的交易额度是一百亿的当冲额加上十亿的融资额，那我的价格啊就会比一百万的当冲额跟一百万的融资额还要贵上很多。那这个额度不是任意给的，而是花时间累积来的。那各商品也有个上限额度，像我前阵子有碰到一个权证商品的上限额度是九千九百九十九万，后来发现原来扣往的券上都没有开超过一亿以上，所以就赶紧请工程师帮忙改系统做调整，后来就调过商亿了。那可以调到多少就不方便说明 了， 因为近期有参加一个比 赛， 这次的对手是一个团 队， 一样会跟过往一样抢看第一。不过之后再跟大家分享 了， 参加比赛的目的绝对不是因为奖 金， 那个奖金额度非常的 小， 投资人也不要因为这个奖金而刺激他们的交易量。那这个部分以后再跟大家分 享， 毕竟现在都还在交易之 中， 如果还是可以拿第一的 话， 再跟大家分享。那其实要跟大家分享 说， 每个商品都有上限的额 度， 像我自己在新开户账户的时 候， 通常都不会认真去交易。因为如果我要认真交易的话，都要附上一些他行的券上的交易记录。不过你去申请的时候，你的原券的营业员就会知道。那我觉得很麻烦，所以就不会这么做。所以如果想要换券上认真交易的时候，你就要重新累积信用。像前阵子个违约交割款是七亿元的交易额，但实质上只是亏损了六百万。那很多新闻媒体喜欢用耸动的字眼去跟大家分享，其实这件事情一点意义都没有。你能开额度开到七亿，代表你本身的财力也够多。亏损600万根本不算什么。对于单一投资人来说，不要以为券商都没有风控，每个券商几乎都会风控。没风控的券商就是有问题的券商。那聊到信用这件事情，可以看很多地方。除了刚刚聊到交易额累积信用或个人账户的问题以外，那信用这件事情也可以拿来看公司的角度。比方说上礼拜的润泰集团跟保存的男生事件，那财务上的数字就不加多说了。我来用我的角度跟大家分享，基本上啊。润泰集团就是比较容易在股票上面琢磨的公司，保存的话就比较少去琢磨。那关于南山人寿这件事情，我相信在年初应该多数人都知道了。我不知道为什么在七月二十号的盘中突然间发出这个消息，那我也不知道为什么这么刚好在七月二十号当天都出现了千张的龙卷放空，保存是一千三百二十七张，润泰线是一千两百一十张，润泰卷是一千三百六十七张。那我以交易的角度跟大家分享。润泰集团的个股，润泰新、润泰全，要去做融券放空的难度比较高，因为融券额度可能会不足。理论上，投资人可能会认为，瞬间听到这个消息，在盘中大量去融券放空。实际上啊，融券早就被人家卡住了。这个部分很实际交易，但应该有交易的人会了解，有支有券。我曾经也跟大家分享过，券源这件事情是可以提前作业的。我用过去的例子跟大家分享。但不是用在轮胎集团上面，是别只个股。假设我们要放空某只个股，需要券单操作，会在一早一开盘的时候把券单全部预先挂住，这样在盘中就没有其他投资人跟我抢券源了。这是一般的做法。那如果不是一般人的做法，我也可以分享。开盘前请券商帮忙把开盘前的券源全部拿下，不给任何人使用。这时候开盘就不用跟别人抢了。这时候券商会帮你把券源给卡住，但是你必须是大户才可以。我指的是券商，不是分行。你可能是该券商最大的客户，比如说你是兆丰啊、远大、凯基等等的。所以以我的角度来说，这样的媒体不小心在盘中分享出来，那这边的操作就比较有可能是特定人是在操作。大家可以意识到这个点。我相信投资人可能会说：“那一定是因为这个坏消息而造成市场快速下跌。”以我的交易经验来说，市场的坏消息的确可能会影响到走势。但不太可能会百分之百确定这个走势一定会被影响，一定是一段时间的观察，观察到流动性，观察到划价，观察到这个媒体的震撼力跟大家可以转贴的速度。那我记得当天的晚上啊，二十号晚上，他们有在证交所公开的去说明，投资人可以用润泰集团跟宝诚的说法，会有一点不同。比如说润泰集团说会改变认列的方式。所以公司会有一定的影响。那对于宝成来说，他们说会影响，但不会因为这件事情改变他们的论列方式。也就是说，一个会因为这件事情改变我所有的做法，另外一个则是面对这件事情。而对于我来说，宝成本来就是一间比较中长期的公司，我会因为这件事情持续观察。不过在短线上面来说，这几天的头线大卖，我猜测某一档基金把它剔除出去。那因为剔除的时候大卖，那有没有配合这波新闻呢？我不知道。不过我预估他们会卖两万多张，就是把前一波的买盘全部卖掉。所以在上礼拜的时候，在线动上面才说到说，保存的部分应该还会再卖四千多张。那一直到上礼拜五之前，已经卖完两万多张了。那这一波的投线操作又是一个标准的买高卖低，有没有人先知道？我不知道。不过这不影响我，到我的交易节奏。所以在投资市场上面，不要相信任何单一数据，应该要全面去参考。最终还是回到价格跟自己的风控上面。那最后再跟大家分享一件事情，我们把这些东西串在一起，投资人应该会知道，润泰集团在前阵子的涨势非常的强劲，先同时创了历史新高，接着快速下跌，其中的润泰全啊，在创新高之后直接连续跌停，那这个部分就是流动性的问题了。那至于润泰集团要去交易的投资，自己本身就要注意到这背后的风险，那你在交易的时候就要提高警觉。那至于南山人寿这件事情，主要是润泰集团跟宝诚他们共同组成一个公司，只有 89% 左右的南山人寿的股权。那再跟大家分享，基本上南山人寿跟润泰集团是同一个族群，因为南山人寿董事长的爸爸就是润泰集团的总裁，所有通常在交易的时候会把它串在一起看。那最后再跟大家分享一件事情，第一个发布这个消息的媒体是在一开盘的时候发布的，那这个媒体的总公司。就刚好设定在润泰集团的某个子公司的资产里面，这真的是很刚好。不过事情也过了，投资人还是要去理性面对这件事情。投资人依然去面对价格跟数量。关于金融环境这件事情，你我很难改变，但是我有在试着去努力改变。我希望自己有一天可以有一些影响力，不过在影响力还没达到之前，我自己也不知道可不可以继续走下去。如果哪一天我被收掉了，也希望大家可以永远独立去思考任何一则讯息跟媒体。所以基本上，我在盘中不看任何讯息，在平常日的收盘之后，也去找寻我需要的讯息。这种突如其来的东西，我都认为是杂讯。我会专心价格跟自己的风控，因为市场上有太多你我都不知道的事情，我们看不出这个讯息是要买库存还是卖库存，那倒不如看好自己的库存。如果真的有些人要做一些坏坏的事情，他不会把“坏”这个字写在脸上，也不会把它写在盘后的数字上面。那最后，其实这礼拜的内容非常的多，但我无法一次在节目上面全部说完。有些东西也有它的时效性，也有些东西不方便公开分享。但其实这种交易就是很自己的，有些东西自己知道的，稍微分享到，然后尽量去低调，这比较安全。交易本身就是一场游戏，人生也是一场游戏。除了价格以外，信用这个东西是看不到的价值。以前呢，我都在累积个人的价格，这两年来在努力累积自己的人生价值。这是一个交易人的小小成就。我把我知道的事情分享给各位，如果对大家有帮助，也希望大家分享给大家。感谢各位的支持，今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。